0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Una de las críticas que frecuentemente hacemos con respecto al tema del calentamiento global antropogénico es el de la sobresimplificación. Implícitamente lo que nos dicen en los medios de comunicación masiva en general es que el problema a resolver es el del calentamiento global antropogénico. Incluso en algunos medios eh, se ha mencionado ya de manera explícita el tema de la sobrepoblación y sobreexplotación de recursos, pero siempre nos dicen que eso realmente no es un problema, que eso lo resolvemos con tecnología. Si usted estudia un poco de biología de la de a verdad, y sobre todo si usted estudia ecología de la de a verdad, que no es lo mismo que el ecologismo, Empezará usted por estudiar, entre otras cosas, cuestiones relacionadas con la meteorología, con la física, con la química. Muchas de las ciencias básicas y muchas de las ciencias naturales quedan involucradas en la ecología, y es natural. A final de cuentas, un ser vivo depende eh, completamente de su entorno, y ese entorno incluye a otros seres vivos y a todo lo que se necesita para mantener vivos a esos seres. Y eso incluye un clima apropiado, incluye el, las condiciones ambientales generales suficientes para que esos seres vivos puedan mantenerse así. Eso implica que para que exista la alimentación necesaria para esos seres vivos se necesita, entre muchas otras cosas, una cierta química en el suelo. Todos los seres vivos estamos hechos esencialmente de lo mismo. Somos con mucho mucho más iguales que diferentes. A nivel molecular, somos esencialmente idénticos. Tenemos las mismas maquinarias moleculares, funcionan de la misma manera y por lo tanto necesitamos los mismos elementos químicos para poder funcionar. Usted va a encontrar que un micoplasma, que son los organismos vivos más pequeños reconocidos hasta el momento, son unas como bacterias, pero ultra chiquititas, desde los micoplasmas hasta los ornitorrincos, hasta los robles, los seres humanos y los tigres, todos necesitamos carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno. Y si usted revisen la lista de elementos químicos fundamentales para la vida, va a encontrar algunos que son muy fáciles de hallar por todos lados, el carbono, el nitrógeno, pues el 79% de la atmósfera está hecha de nitrógeno, el carbono pues hay demasiado por todos lados, hay acantilados gigantescos hechos principalmente de carbonato de calcio, pero los acantilados de caliza o de mármol son carbonato de calcio prácticamente, bueno, no puro, pero... Tiene sus mugritas, pero es esencialmente carbonato de calcio. Azufre, acérquese un volcán y sale azufre a lo bestia. Y no es la única fuente de azufre. Y lo mismo pasa con otros elementos químicos. Algunos elementos químicos los necesitamos en cantidades muy pequeñas. Por ejemplo, el selenio. Parece que es necesario en cantidades muy pequeñas para ciertas funciones que tienen que ver con algunas proteínas. Si usted busca en los elementos químicos fundamentales para la vida más abundantes en, en, en un ser vivo, si usted busca qué tipo de átomos son más abundantes en un ser vivo típico, además de los que ya le mencioné, carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, azufre, hierro, va a encontrar por allí un elemento químico que no es tan fácil de hallar en la naturaleza. No es que exista en pocas cantidades, sino que su ciclo natural es, uh, digamos que no es muy favorable para nosotros, el fósforo. El fósforo es un elemento químico muy afín al oxígeno y con facilidad produce sustancias que no se disuelven con facilidad. Nuestro cuerpo tiene que trabajar mucho para remover el fósforo que viene de ácidos nucleicos e incluso de algunas proteínas, cuando se desgastan. Continuamente muchas moléculas fundamentales para la vida se están desgastando, son procesadas, se les da una forma eh, poco tóxica y además fácilmente soluble en agua y se arrojan a la sangre. Los riñones filtran esas sustancias, toman algo de agua y toman esas sustancias y la arrojan para afuera. El fósforo es una molécula que requiere de mucha atención para... De un, un, es un átomo, perdón, que requiere de mucha atención para volverse soluble. Hay que pegarle átomos de oxígeno y hay que hacer otras cosillas más. El, el fósforo no lo arroja usted solo al exterior, sino que lo arroja agregado a otras sustancias químicas. Ya en la naturaleza, fuera del cuerpo de un ser vivo, el fósforo rápidamente produce sustancias insolubles. Es fácil que el fósforo se deposite en el fondo de mares, por ejemplo, en cantidades importantes, y si esto sucede a lo largo de mucho tiempo, pues puede llegar a darse la situación en la que el, una buena parte del fósforo biodisponible está atrapado en la corteza terrestre en forma de rocas semi que están en el fondo del mar. Cuando esto pasa, toda la vida en la Tierra sufre, y mucho. El fósforo no es un elemento químico que encuentre usted en grandes cantidades en rocas, no como puede usted encontrar el carbono, por ejemplo, o incluso el hierro. El fósforo se necesita en cantidades grandes en cada ser vivo y es un elemento químico difícil de hallar en la corteza, bueno relativamente difícil de hallar libre en la corteza terrestre. Cuando se dan las circunstancias para que se libere mucho fósforo, se dinamiza todo el ecosistema terrestre si este fósforo entra al ecosistema de la manera apropiada. Hace más de 400 millones de años, de años en una etapa de la de historia de la Tierra que se conoce como el periodo ordovísico, ordoviciense, se vino una situación muy peculiar. Los primeros seres vivos fácilmente visibles a simple vista aparecieron, entre comillas, de golpe en un intervalo de menos de 5 millones de años en todo el planeta. Es algo bien dramático, hemos comentado mucho de esto. Ve usted rocas que tengan más de 541 millones de años y lo único que encuentra son microfósiles. Si usted busca en rocas que tienen 541 millones de años o menos, ve fósiles por todos lados. Como en muchos ambientes en 5 millones de años se deposita una cantidad relativamente pequeña de, de rocas... El efecto para el paleontólogo es imponente, espectacular. Ve usted rocas prácticamente desnudas de fósiles visibles a simple vista y de pronto las, la, las rocas que están más arriba, que son un poco más jóvenes, se llenan de fósiles. Se viene esta explosión vital, se llama la explosión del Cámbrico porque ocurre en el periodo geológico anterior al ordoviciense, el periodo Cámbrico. Aparecen muchos, muchas formas de vida diferentes, de hecho aparecen prácticamente todos los grupos zoológicos actuales, cuando menos los más importantes, incluyendo los vertebrados. Aparecieron poco después del inicio de la explosión del Cámbrico, todavía no sabemos exactamente cuándo. Después de eso viene un declive gradual en la cantidad y variedad de nuevos fósiles. Pero entre unos 30, a 40 millones de años después de la explosión del Cámbrico, están con, ve usted que en, en las rocas aparecen continuamente fósiles de especies nuevas y hay muchos fósiles y todo. Y en las rocas, un poco más jóvenes, de, de digamos 510 millones de años, el número de fósiles, como que ya no sigue aumentando y empieza a disminuir un poco. Durante el periodo ordovícico. Sabemos, hay mucha evidencia de esto, pero mucha, muchísima, que las planchas de roca que forman a la corteza terrestre en un punto de la Tierra comenzaron a chocar. De ahora está una parte de los Estados Unidos y se comenzó a formar una gran cordillera, una cordillera gigantesca y no fue el único lugar, pero hay una cordillera especialmente grande que se formó en aquella época. La formación de una cordillera puede tomar 10, 15, 20 millones de años, que es un tiempo relativamente corto en la historia de la vida. Y casi inmediatamente después de que comienza a formarse una cordillera, las circunstancias climáticas alrededor de las cordilleras empiezan a cambiar, empieza a llover. Las, eh, la, las montañas generan nubes, el aire caliente cargado con humedad que viene de los océanos choca contra las faldas de las montañas, comienza a ascender, la temperatura ambiental empieza a disminuir y se empiezan a condensar gotitas de agua y se empiezan a formar nubes. Y esto sucede de manera más o menos regular. Pues tiene usted lluvias y nevadas regulares. Esas lluvias y nevadas regulares en las cordilleras en formación alimentan a ríos que arrastran no solamente a esa agua, que, que se lleva no solamente a esa agua, sino también a los residuos de las rocas que son erosionadas por esa agua. Los ríos que bajan de las montañas vienen cargados con minerales y a veces se ven de color verde, por ejemplo, por, precisamente por eso. Estos ríos llevan grandes cantidades de minerales al mar. Muchas de las sustancias que estaban atrapadas en esas rocas se disuelven de nuevo como consecuencia del proceso de erosión. Esto parece que sucedió, hay mucha evidencia, le digo de esto, durante el periodo ordoviciense, ordovísico. En un intervalo de tiempo muy breve aparecieron muchos ríos en algunos continentes que tenían rocas antiguas y estos ríos comenzaron a erosionar esas rocas y empezaron a llegar al mar. Y poco tiempo después, en las, en, en las llanuras que se, submarinas que se encuentran cerca de la orilla de los continentes, en lo que se llama la plataforma continental, empezaron a aparecer nuevos fósiles, muy abundantes. Hubo algo que revitalizó al océano. ¿Qué fue ese algo? La mejor explicación que hay hasta el momento, y de nuevo tiene muchas bases, es que este proceso de erosión liberó a mucho del fósforo que estaba atrapado en las rocas. La vida empezó a perder vitalidad durante el, la segunda mitad del periodo cámbrico como consecuencia de una lenta disminución de la, de la cantidad de fósforo biodisponible que había en la época. Este vuelve a aumentar cuando se empiezan a formar estas montañas y se inicia el proceso de erosión y la vida revive, se revitaliza. Bueno, hay muchos motivos entonces para... Eh, 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 sustanciar lo que le voy a decir ahora. En la actualidad es, usamos ya una superficie sustancialmente mayor a la que ocupa América del Sur para labores agropecuarias. Es decir, nos estamos literalmente comiendo la tierra como termitas. Y es un asunto que no se va a arreglar con carritos eléctricos ni fotoceldas. En... Estamos, usamos en buena medida esa, esa superficie para producir alimentos. Y para poder producir alimentos en cantidad suficiente para alimentar a los 8 mil millones de personas que ya somos y a, los 300, a las 330 mil personas que se suman todos los días a la población humana, un número que también está creciendo lentamente, pues necesitamos explotar todo ese gran territorio agropecuario de manera intensiva. De otra manera no la hacemos. Necesitamos generar mucho alimento, pero además necesitamos generar mucha madera para papel, necesitamos generar mucha madera para muebles, para construcción, para un montón de cosas más. Y no es lo único. También, desde luego, hay que arañar el suelo en otros lugares para extraer... Es ciertos eh, eh, elementos químicos importantes para las industrias, por ejemplo el hierro, por ejemplo el cobalto, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos, usamos una superficie superior a la de América del Sur nada más para labores agropecuarias. La minería y otras actividades ocupan otro porcentaje. Así que realmente nos estamos comiendo al planeta. La superficie cuando menos. Bueno, el para poder sostener esta labor agropecuaria tan intensa se, necesita, se necesitan fertilizantes artificiales. Los fertilizantes artificiales se, se pueden fabricar en grandes cantidades a partir de la atmósfera, lo hemos comentado, el proceso de, de Haber-Bosch. Acuérdense que mencionamos que Fritz Haber es una de las personas más paradójicas en la historia de la ciencia. Un gran benefactor de la humanidad, la mitad de la población humana come gracias al proceso de Haber, a que nos permite sintetizar abonos nitrogenados en grandes cantidades a partir del nitrógeno atmosférico. Pero también fue el padre de la guerra química y uno de los, de los fundadores de la empresa y accionistas de la empresa, que produjo el, 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 el material conocido como ciclón B, que era el uh, producto comercial que se utilizaba para producir cianuro en, los, en las cámaras de gas en los campos de concentración, principalmente en Auschwitz. O es sea, el tipo. Bueno, está toda una historia la de, la de Haber. Bueno, regresando al tema. Ya sé que alguno de ustedes a lo mejor ya escuchó la historia, pero acuérdense que de vez en que con alguna frecuencia, con, tenemos el honor de contar con personas que nos escuchan por primera vez. Bueno, regresando al tema. Ahora sí. El sintetizar fertilizantes es un término un poco demasiado alegre. Podemos efectivamente sintetizar productos ricos en nitrógeno, que es uno de los elementos químicos más fundamentales para el crecimiento de las plantas. Es lo primero que hay que echarle a, a, a un suelo si quiere usted enriquecerlo para facilitar que las plantas crezcan. Y se lo podemos tomar del aire. Es un proceso relativamente... Es un proceso, bon es un proceso fácil. ¿Tiene su, tiene su costo, tiene su costo, pero no muy alto. Es costoso por las cantidades de, 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 de nitratos que hay que producir para fertilizar los suelos del mundo. Pero bueno, pues lo tomamos del aire y ya. Solo que hay un problema. Muchos suelos del mundo dedicados a la agricultura no son muy ricos que digamos en fosfato, en fósforo. El fósforo lo encuentra usted en la naturaleza en forma de fosfato. El fosfato es una molécula que tiene fósforo, oxígeno y alguna otra cosilla más. Hay varios fosfatos diferentes. Bueno. El primer problema que hay con el fósforo en la actualidad es uh, que al igual que sucedió en su momento en la segunda mitad del Cámbrico y en otros momentos de la historia de la Tierra, de la vida, el fósforo, la disponibilidad del fósforo está disminuyendo. Estamos usando muchísimo fósforo y mucho de ese fósforo está yendo a parar al mar y en el camino está siendo chusa con el ecosistema, ahorita lo voy a explicar. Podemos extraer fósforo de las rocas. No tenemos que esperarnos a que crezcan montañas para producir erosión. Podemos hacerla nosotros, somos rete Para romper somos buenos. Eso creo que ya lo tenemos bastante claro. Así que el agarrar y romper montañas para sacar fosfato pues debe ser fácil. Sí, solo que hay un pequeño problema. El 85% de las rocas, de las minas ricas en fosfato, en donde el fósforo está lo suficientemente concentrado como para que valga la pena minarlo, se encuentra en cinco países. Marruecos, China, Egipto, Argelia y Sudáfrica. El 85% de las rocas ricas en fosfato se encuentran allí. Nada más el 70% lo encuentra usted en Marruecos. 7 de cada 10 toneladas de fosfato que son extraídas de la corteza terrestre vienen de ese país. Eso significa que el suministro de fósforo en forma de fosfato para fertilizantes es extremadamente vulnerable a alteraciones eh, sociales, políticas, económicas o de lo que usted quiera. En el 2008, cuando se vino esta crisis espantosa producida intencionalmente por las grandes corporaciones para hacerse de más dinero, cosa que lograron a manos llenas, el precio del fosfato, de los fertilizantes basados en fosfato, creció, agarre usted bien de la silla si es que está usted sentado o sentada según el caso, creció en un 800%, creció ocho veces el precio de los fertilizantes basados en fosfato y eso le pega a, la, a los precios de los alimentos provenientes del campo que son prácticamente todos y eso tiene consecuencias generales para toda la economía, de arranque eso ya es malo bueno, agréguele usted a esto que el fósforo se usa de manera muy ineficiente mucho del fósforo que pone usted en el suelo en, en forma de roca eh, rica en fosfato en forma, esto ya es mucho menos común porque eh, el, cada vez hay menos aves en el mundo en forma de guano excremento de ave o en forma de excremento animal mucho del fósforo que usted pone en un terreno no acaba entrando en una planta sino que se diluye rápidamente en agua, va a parar a ríos y, y a lagos y eso genera envenena rápidamente los ríos y lagos, mata peces, mata plantas. El agua se vuelve muy tóxica, no la puede usted beber, no la puede usted filtrar fácilmente y mucha de esa agua va a parar al mar. Esto a su vez está generando un aumento exagerado en eh, las poblaciones de eh, organismos eh, que por mucho tiempo clasificamos como vegetales como las algas microscópicas o las algas de la verdad. El problema que tenemos en la actualidad con, eh, con el sargazo tiene muy buena medida que ver con esto. Estamos usando cantidades brutales de fósforo <coughs> que van a parar al mar en donde fertilizan al océano de manera indebida. Están creciendo plantas que no deberían crecer. Esto altera el equilibrio del ecosistema marino. Y es ahí en donde se genera una buena parte del oxígeno que respiramos. Es en donde se genera muchísimo del alimento que va a parar las mesas de países como Japón, como España, que tienen mucha comida del mar, como bueno, muchos países del mundo. Esto está ayudando a reducir el tamaño de las pesquerías, además de la sobrepesca, que es un problema verdaderamente grave. Entonces estamos dando un doble golpe en relación al, al fósforo, a nuestros propios intereses. Por un lado, ese lo estamos haciendo cada vez más escaso porque estamos sobreexplotando las fuentes de roca fosfática que hay en el mundo. Y por otro, una muy buena parte de lo que utilizamos en, en nuestros campos realmente fertiliza a los campos. Lo demás se va a ríos y lagos, le den la torre al ecosistema en su camino, ríos y lagos quedan contaminados, etcétera, el mar queda contaminado y luego ese fósforo se deposita en el fondo del mar de donde resulta muy difícil de sacar. ¿Sí? Estamos a, a, acelerando el proceso que secuestra al fósforo y lo convierte en roca. En el Reino Unido únicamente, menos de la mitad de las 174 mil toneladas de fosfato importado que se usan cada año, se usan realmente para producir comida. Lo demás es desperdicio. La eficiencia o ineficiencia es similar en la Unión Europea. Es un problema muy muy serio. A esto agréguele usted lo que le comenté hace un momentito, que hay solo cinco países que tienen suficiente roca fosfática como para que valga la pena explotarla a nivel comercial. Eh, no voy a sacar conclusiones de lo que viene, sáquelas usted, por favor. El mayor exportador de... Bueno, para comenzar, la epidemia de COVID-19 produjo un aumento muy importante del precio del fertilizante. De hecho, el tercer mayor aumento en el precio del, del fosfato en 50 años, por la pura pandemia. Luego, China, que es el exportador principal de, de, de fosfato, ha impuesto tarifas especiales de exportación como consecuencia de, las, eh, de los ataques económicos que ha recibido de algunos países occidentales. Y Rusia, que es uno de los cinco productores más importantes de fosfato, en, pues ¿qué, le, qué, qué, qué le, le puedo decir, acaba de, hace poco, relativamente poco, de imponer una prohibición para la exportación de fosfato. Da la impresión de que están luchando en contra de sus intereses, pero pues, es, el, probablemente no. <ríe> están, eh, cada quien está como... Un se dice por aquí, jalando agua para su molino. Y como solamente hay cinco países exportadores de fosfato, el caso es que si usted busca en páginas en donde pueda usted ver precios de productos naturales, por ejemplo, las eh, páginas electrónicas o, el, o, o canales de, 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 de video de empresas que se dedican a ofrecer información sobre los mercados internacionales, Échele un vistazo a las gráficas de los precios de los, del fosfato desde 1970 para acá, para que vean dónde va el precio del fosfato. Entonces, tenemos un problema económico, ecológico, brutal con el fosfato. Hasta el momento no nos hemos querido dar cuenta por varios motivos. Uno, no existe una organización reguladora internacional del fosfato que publique este tipo de cifras y que las promueva. Dos, no existen esfuerzos realmente efectivos, tanto por la calidad de su trabajo como por el volumen, para el procesamiento del fósforo que sale de los, de los plantíos y va para ríos y lagos. Las aguas negras que salen de las ciudades también son ricas en fosfato y los esfuerzos que se han hecho por limpiar esas aguas y por recuperar el fosfato de manera que vuelva a ser utilizado en sembradíos es prácticamente nulo, sobre todo en este último punto. Sí se hacen, desde luego, esfuerzos a gran escala para purificar el agua, pero no se soluciona el problema del fosfato, no se, no se aísla y se convierte en un producto reutilizable en granjas. En, existe una propuesta por parte del Reino Unido precisamente para crear este tipo de, de uh, organismo regulador. Se está tratando de crear conciencia con respecto al problema del fosfato porque podría llegar a darse el caso en el futuro cercano que se empiecen a agotar las minas de fosfato o simplemente no puedan mantener el mismo ritmo de producción actual, que se agrave la crisis eh, geopolítica tan, tan seria que hay en este momento y que involucra a algunos de los eh, grandes productores de fósforo como pueden ser China o Rusia, y total, la suma de estas cosas podría llegar a producir, en pocas palabras, las bases para una hambruna mundial. Que podría dispararse casi literalmente de un año a otro. Basta con que de un año a otro, por el motivo que sea, que se reduzca de manera muy sustancial la disponibilidad de fosfato a nivel mundial entonces no se va a poder sostener la misma productividad en muchos lugares que actualmente parecen muy fértiles por sí mismos. Por ejemplo, los grandes campos de, en, en, en Francia o en Italia, por ejemplo, el centro de los Estados Unidos o muchos de los lugares más fértiles de México. No se podría sostener, sobre todo si este trancazo viene de un año a otro. Ningún país está preparando para eso creando la tecnología a gran escala necesaria para reciclar el fosfato que va para los ríos o que está ya en, 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 en las descargas de aguas negras de las grandes ciudades. Ningún país está buscando eh, crear el ambiente geopolítico necesario para garantizar el suministro de fosfato independientemente de las patadas por debajo de la mesa que quieran darse las grandes superpotencias. Esto lo hemos dicho en muchas ocasiones refiriéndonos a otros temas. Si seguimos incrementando el tamaño de la población y sobre todo, más importante todavía, si seguimos funcionando con un esquema eh, so, eh, político-económico, neoliberalismo, que le da premio, facilita, impulsa, la sobreexplotación de toda clase de recursos para, entre comillas, crear riqueza. Un buen día, en poco tiempo, podríamos toparnos de pronto con que no podemos sostener la producción de alimentos y estos podrían disminuir rápidamente. Y ya para finalizar, hay evidencia histórica, otro día la platicaremos, de, de que muchos de los grandes conflictos bélicos en, eh, nada más en el mundo occidental, que eran atribuidos a, las ambici a la ambición de conquista de algunos perso grandes personajes y todo eso, se debieron en realidad a las hambrunas. Así que, si no controlamos este tipo de problemas, lo que era un problema técnico de acceso al, al fósforo se puede convertir en una guerra mundial. Y todos estos problemas... Esta es la parte final de esta cápsula. No los estamos viendo como colectividad porque tenemos los ojos cerrados con los mensajes relacionados con el calentamiento global antropogénico. Hemos insistido por otros caminos que científicamente todavía hay muchos cabos sueltos con el rollo del calentamiento global antropogénico y que existen otros problemas iguales o mayores. Este es uno de ellos. Afortunadamente hay grupos tanto de gobernantes como de investigadores, como de economistas, etcétera, que ya están organizándose para empezar a crear la conciencia necesaria. El asunto es que esta conciencia tiene que aparecer rápidamente para que se tomen también rápidamente a nivel internacional las acciones necesarias para conservar ese fosfato. Esas acciones tendrían varios beneficios. Uno, garantizar la producción de alimentos a largo plazo para la sociedad humana. Y dos, la importante reducción del impacto ambiental de las actividades más agresivas con el ecosistema que tenemos, que son las agropecuarias. Si nos levantamos los... Eh, le, de los ojos, las, la, los lentes que nos filtran todas las historias y, y nos hacen ver, creer que el problema de la sociedad humana es con respecto a la naturaleza es el calentamiento global antropogénico, podremos ver con más cuidado los verdaderos problemas que amenazan nuestra existencia a tiempo para hacer algo al respecto. Y recuerde que una vez que la sociedad humana cobre conciencia de estos problemas, que en algunos casos son tan grandes que parecen insolubles, Recuerde usted que tenemos de nuestro lado a la ciencia, y la ciencia tiene la costumbre de convertir en cotidiano lo que antes creíamos imposible. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal